0: Velkommen tilbage fra ferie og til 12. afsnit af Efter lægeløftet, som over sommeren har fået vokseværk. Vi er nemlig blevet tre medlemmer større, hvilket betyder, at vi fremadrettet også vil bringe interviews for områder omkring Aarhus og Odense. Derudover er podcasten nu at finde på Yngre Lægers hjemmeside. Du finder et link via vores Facebook-profil. I dette afsnit skal vi tale om specialet Urologi. Et kirurgisk speciale, som håndterer op til en fjerdedel af alle cancer-tilfælde i Danmark, og som derved rummer langt mere end nyestens og kateterproblematikker. Et speciale, som henvender sig til teknørden med forkærlighed for avanceret udstyr, og hvis kirurgiske ambitioner spænder bredt fra små endoskopiske indgreb til stor transplantationskirurgi. Til det skal vi snakke med afdelingslæge Andreas Røder fra Rigshospitalets ulogiske klinik. En oversigt over ansøgertallene til hoveddans i urologi finder du via linket i episodebeskrivelsen. Hoveddansen i urologi består af fem år, fordelt med med ophold på to til tre forskellige urologiske afdelinger, hvoraf et par afdelingerne er med højt specialiseret funktion. Undervejs er en kortere og fokuseret ophold på relevante afdelinger som gynekologisk og onkologisk afdeling. Nu skal vi til interviewet. Mit navn er Emilie, og jeg er din vært. Velkommen til. Hej Andreas, velkommen til podcasten efter Lægeløftet. Tak fordi du vil være med. Vil du ikke starte med at give en introduktion af dig selv og din vej ind i specialet? Jo, det kan du tro.
1: Jeg hedder Andreas Røder, og er 38 år. Og fra 1. november 2018 blev jeg speciallæge i urologi. Det har været en lang rejse, som på mange måder også har været ret målrettet. Jeg blev allerede interesseret i urologi, da jeg var på Første semester af kandidatuddannelsen på Københavns Universitet, hvor jeg blev lidt tilfældigt, kan man sige forelsket, hvis man kan kalde det det, i en urologisk professor, der hedder Peter Iversen, som jeg hurtigt fik et godt forhold til at kunne spejle mig i. I hvert fald synes jeg, at han havde en interessant hverdag, og derved blev jeg ret inspireret og fulgte lidt med i urologien på Rigshospitalets urologiske klinik, hvor Peter Iversen var ansat, skrev kandidatopgave, blev så øh, færdig med universitetet og øh, tog min øh, turnusuddannelse. Jeg var den sidste turnuslæge, der var i den klassiske gamle tunnelsordning i 18 måneder, hvor jeg var oppe i Region Nordjylland på Tister sygehus. Da jeg så var færdig med det, så vendte jeg tilbage i en øh, etårs introduktionsstilling i uologi og skrev Ph.D. Øh, afhandlingen i process øh, som skulle vise at blive min særinteresse inden for uologien lige efter den Afhandlingen var afleveret og jeg ja, mit femårs hoveddannelsesforløb, som så blev afsluttet her i 18 som sagt. Så man kan sige, at plejer jeg at sige, at jeg har interesseret mig for urologi siden 2005. Så det har sådan set været en, ø, en, en lang rejse, som har ind med at være ret ø, målrettet ind på det speciale. Ja.
0: Mm. Og det er der jo også nogle fordele i, kan man sige, at du har taget den her meget direkte vej, fordi... At, Det gør jo, at du sidder her i en relativ ung alder og og har en god position. Ja,
1: helt sikkert. Jeg synes, at det har været en god måde og meget tidligt at stifte bekendtskab med specialet. De personer, der er i specialet og danne personlige relationer. Ikke bare på rysøptalet, men også andre steder i dansk urologi og derved fået en en meget naturlig indgang til specialet over tid. Så så på på mange måder, jeg siger ikke alle, at det er godt for alle, men men man kan også sige, at det er en har for mig fungeret som en, en god måde at blive introduceret der specielt og, og også at positionere sig selv, som det selvfølgelig også handler om. Det kan vi jo ikke komme udenom, det gør, og skabe de muligheder, der er for at få øh, de der øh, stillinger, man, man gerne vil ende med. Så, så det har været, det har været min, min måde at løse, øh, at løse det problem på. Mm. Ingen tvivl om det.
0: Og den her professor, som øh, du nævner flere gange, og som jo i virkeligheden øh, er skyldig, at du er havnet, hvor du er. Var det i undervisning, eller hvordan at du ligesom stiftede bekendtskab med ham? Ja, og var det var, det, ja, det var ja. Sådan
1: ligesom på, på klinisk ophold, at jeg stiftede bekendtskab med ham. Og, og på en eller anden måde, så var jeg heldig at få en, en god personlig relation til ham. Og man kan sige, at er jo, og lige meget, hvor meget man træner i computerprogrammer og reality programmer osv., så, så er kirurgi jo også mesterlærer. Og det, det er at blive mesterlærer. Og er er et specielt. Og jeg har været meget heldig, synes jeg, fra starten at kunne deltage i den her form for mesterlæger, som, som selvfølgelig både er praktisk kjordisk års- men der er også masser af ambulant arbejde i urologi, som vi måske kommer tilbage til, som, som også har været, har været godt at blive introduceret langsomt til. Så det har været en rigtig god og spændende rejse, og jeg synes, jeg har fået det ind med TSG, og så, så gør, at man, at man føler sig tryg i, som speciale i dag. Ja.
0: Mm. Heldig og et godt eksempel på, hvordan tilfældet nogle gange gør man finder sin vej i systemet lige pludselig. Ja. Andreas, nu skal vi traditionen to til at læse op af Sundhedsstyrelsens definition af specialet urologi. Du må gerne afbryde mig undervejs, hvis du synes, der er et eller andet, vi skal snakke om med det samme, men ellers så tænker jeg lidt, at vi snakker om det efterfølgende. Urologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser i binyre, nyre urinveje og mandlige kønsorganer, hvor et kirurgisk indgreb kan blive led i behandlingen. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for områder. Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik, behandling og pleje af patienter med benigne og maligne sygdomme. Behandlingen kan være både kirurgisk og medicinsk. Den kirurgiske behandling omfatter åben og eller minimal invasive indgreb, som f.eks. endoskopi og robotassisteret kirurgi. I urologi er der følgende kerneopgaver: Kræft i prostata, blære, urinleder, nyrebækken, nyre, binyre, testikler, penis og retroperitoneum, nedre urinvejsdysfunktion, herunder obstruktion, funktionel dysfunktion og inkontinens, urinvejssten, infektion i urinveje, dysfunktion i øvre urinveje, nyreinsufficient herunder dialyseadgang og nyretransplantation. mandlig infertilitet og dysfunktion. Børneulogi herunder kongenitale misstandser og været skade i urinvejene samt behandling af fimosis, ensidig testisretention, hydrocele med videre. En lang smørre. Det må sige, ja. Synes du den er dækkende for ja, specialet?
1: Ja, det synes den er meget dækkende øh, i den grad, altså man kan sige der er ingen tvivl om at vi i skal ses lidt som øh, som to ben, og som også blev nævnt her, altså der er ligesom en malign del af urologi og en benign del af urologi som i mange andre specialer. Men jeg synes, det, der er særligt godt ved urologien, det er, at vi er heldige både at have kirurgi, men også rigtig, rigtig meget medicinsk behandling. Så for dem, der sidder derude og ikke nødvendigvis føler sig som den store kirurg, som står om natten, og det hele bløder, og alt er hektisk, og det hele skal ordnes på et minut, og som samtidig brænder for at have ambulant virksomhed, hvor man også kan gøre noget for patienterne hvor det ikke bare er kontroller, men hvor der også er inkluderet medicinsk behandling, og man også har en lille medicin af maven. Mm. Der er urologi et fantastisk spændende special, fordi det spænder så utrolig bredt. Jeg synes i langt hen ad vejen, at urologi har været et glemt korspecial, hvis man skal sige lidt sådan. Jeg synes, at vi har, så har vi været for dårlige til at promovere os, fordi det er et, et speciale, som, øhm, som mange, vil jeg mene, opfatter lidt kedeligt. Det er noget med nogle gamle mænd og kathedre mm. og urinvægsinfektioner og noget man kan på, der slæber langs gulvet og sådan noget. Og det ikke skulle være så interessant, men, men det passer overhovedet ikke. Jeg vil sige, det er et special i, i en fantastisk udvikling. Det, der de færreste ved, det, det er faktisk, at det er 25 procent, en fjerdedel af alle nye krafttilfælde i Danmark, er ulogiske cancer. Vi er den, okay. klart den største speciale for, for cancer overhovedet. Selvfølgelig både af den hyppigste kraftsygdom blandt mænd, nemlig prostatakræft, men også nyere kraft, blærekraft er sygdomme, som er hyppig. Mm. Og derfor så kan man sige, at for at vende tilbage til det ord, jamen det, det fylder meget mere end folk tror. Og det er ikke kun kirurgisk behandling. Der er en fantastisk masse medicinsk behandling, som også varetages af ULOR. Så man behøver ikke at være en stor, situation, er en stor kirurg. Man kan også godt lave mindre kirurgiske indgreb og stadigvæk behandle kraftpatienter og have en meget spændende hverdag. Så det er ligesom den ene del. Den anden er, at den kirurgiske teknik, som ligesom selvfølgelig i mange andre kirurgiske specialer, men den kirurgiske teknik inden for ulogien har udviklet sig fantastisk meget inden for de sidste 10 år. Vi laver rigtig mange indgreb, som det er nævnt i specialvejledningen, som minimalt invasiv indgreb, det vil sige typisk kikakirurgisk indgreb, assisteret med robot, men også klassisk laparoskopi. Og vi har en masse små, mindre åbne, men også andre minimalt invasive kirurgiske indgreb, som vi kan lave i urinvejen. Både i behandling af godartede ledelser i urologi, men også i, i de her maligne sygdomme. Så der er, synes jeg, rigtig, rigtig mange spændende ting og spændende udvikling. Vi bliver altid kategoriseret lidt som de her udstyrskirurger, og det er vi også. også vi er vel nærmest kun overgået efterhånden af karkivogen, som også hmm. er på vej i den retning, men der er simpelthen så meget udstyr, man kan lege med, så hvis man er sådan en tech-orienteret øh, som godt kan lide at putte rør ind i rør og forskellige som man kan sætte sammen og skubbe op og ekspandere i kold og varm vand. Alle sådan nogle mærkelige tech-dæmser, som vi kan bruge til at udvide et urinrør, udvide en urinleder, replacere en urinleder. Alle sådan nogle spændende ting, det kan vi lave med alt muligt nyt spændende udstyr. Der er intet, der tyder på, at det ligesom stopper, og man kan være med os til at udvikle de her forskellige kirurgiske procedurer i den kommende tid. Så jeg synes, det er et kirurgisk speciale, og hvor kirurgidelen er i hastig udvikling. Mm. Og så kan man sige, jamen som sagt har vi så også en masse medicinsk behandling, og det har historisk set altid hørt urologien. Altså vi har både medicinsk behandling af krebssygdomme, Mm. Og den udvikling ser ud til også at fortsætte, hvor man kan sige, at urologer kommer til at blive en del af den udvikling, det er der ingen tvivl om. En stor del af forskningen omkring ny medicinsk behandling af prostatakræft foregår også i urologisk regi. Så der er der rigtig mange muligheder. Vi behandler også med kemoterapi ind i blæren, med mm. skyldninger af kemoterapi ind i blæren, immunterapi i blæren. Vi behandler, kan man sige, flere godartede ledelser med medicin. Det kan være en penis, der har fået en krumning på, så man kan give injektioner for så at rette krumningen ud. Der er meget en medicinsk behandling, hvor man også skal have kendskab til medicinsk behandling, uden at man er rigtig mediciner. Mm. Hvilket er, er, synes jeg, enormt sjovt og opløftende. Mm. Så jeg synes, at der er rigtig, rigtig mange forskellige ting, man kan lave. Det ved jeg godt. Der er andre specialer, mm. selvfølgelig. Men hvad kirurges specialer angår, der vil jeg sige, der synes jeg, at vi spænder. Rigtig, rigtig, rigtig bredt. Og en ting, der altid har inspireret mig i særdeleshed ved ulogien, er, at vi følger dem, at de er patienter, fra start til slut. Altså her har man et speciale, hvor man både diagnostiserer sygdommen, man er i hvert fald en del af den initiale behandling. Og så kan det godt være, at mange af patienterne bliver udlånt, eksempelvis til onkologiske afdeling Men, mm. men som udgangspunkt, så er urologiske kancer nogen, der tilhører uologiske afdeling, og derfor så følger man også at og få lov til at være en del af den palliative behandling, indlægges i det palliative forløb osv. Mm. Det fylder meget på en uologiske afdeling, men som læge er det også givende at få lov til at være en del af et forløb fra start til slut. Ja. Så, øh, så jeg synes, man får et tæt forhold til patienterne. Det kan være lange forløbende og hårde, selvfølgelig, men jeg synes virkelig, man får lov til at spænde meget, meget bredt i hele patientforløbet mm. øh, og følge det. Og det gælder sådan set ikke bare processerkraft, som er nok det bedste eksempel på det, men, men bestemt også i de andre ulogiske cancersygdomme. Mm. Jeg har altid syntes, at vi har været lidt underspillede. Vi har haft problemer med rekruttering, det kommer vi måske lidt tilbage til, men, men, men jeg synes virkelig, at det er et spændende special, som folk beovervejer, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig da. <laughs> det er klart. Det er også derfor, du sidder nu, det for at gøre lidt ja. reklame, ikke Det er også? klart, jo. Lige kort for at nævne, at specialvejledningen sagde til sidst noget omkring mandlig infertilitet, Er det en stor del af specialet også, eller hvordan? Ja, det
1: har jo været øh, lidt en rodekasse, desværre. Heldigvis er det jo sådan, at vi har vel nok et af de førende centre i verden for fertilitetsproblemer og den mandlige kønsudvikling, nemlig afdelingen for vækst og reproduktion, som jo selvfølgelig er en selvstændig afdeling på resultatet, men som varetager for, for Sjællands vedkommende en stor del af de her problemer. De har været rigtig dygtige og er rigtig dygtige til at udrede mange af de her patienter. Men nogle af patienterne kan jo rent faktisk også kureres for infertilitet. De kan i hvert fald i vis omfang deltage i nogle kirurgiske procedurer, hvor man kan gøre dem fertile. Mm. Og det er noget, som, som bør varetages og kan varetages af urologer. Det har været lidt udliciteret, må man nok sige, igennem det sidste år til private aktører. Også fordi der ikke har været måske den helt store interesse og tid til det, fordi den malinologi fylder så meget. Mm. Men nu synes jeg, at dels gennem rigtig god forskning på, på især Herlev Hospital, Herlev Urologisk Afdeling, så er der en klar fokus på det område. Der er intentioner om at lave en andrologisk specialenhed, som, som ligesom genopliver andrologien, som det her hører ind under, mm. altså sygdom i det mandlige reproduktionsorgan, øhm, så synes jeg, der er håb for os for, for den del af det igen, så vi får ligesom samlet det under, under urologien på ny.
0: Mm. Og hvad så? Så blev der også nævnt noget omkring børneurologi. Er det sådan en særlig gren af det? Ja,
1: altså som udgangspunkt bliver børneurologer jo uddannet uologer, og så subspecialiserer sig på en børnekjorsk afdeling bagefter. Okay. Børnekirurgi er lidt forskellig øh, organiseret rundt omkring i landet. Som to modsatte poler kan vi sige, at på Rigshospitalet er børnekirurgi underlagt mavotermkirurgisk afdeling, mm. og derved er børneurologer ansat på mavotermkirurgisk afdeling på Rigshospitalet. I Aarhus er det omvendt på Skyby, er børneurologerne ansat på urologisk afdeling. Okay. Så det har man valgt at organisere lidt forskelligt, men man kan sige at som udgangspunkt, så er man altså nødt til at først at blive almindelig urolog, voksen urolog, og så bagefter, får man så lov til at komme ned og specialisere sig på en, en afdeling med urologisk interesse. Okay. Og en del af hoveddannelsen er at, at være forbi en børneurologisk afdeling også, som man kan få inspiration om det, er det man vil, ikke? så ja. det, det hører til.
0: Det er til okay. Og så lige kort, der stod lidt om øhm, nyere transplantationer, ja. Det er jo næppe noget, der fylder meget, forestiller man sig, men, men dog noget i, ja. i specialet.
1: Helt sikkert, altså man kan sige øh, igen, at det er jo selvfølgelig noget, som sidder på relativt få hænder. Og igen har det været lidt forskelligt fortolket. I landet, vi har tre transplantationscenter. Vi har et transplantationscenter i Skyby, og så på Odense Universitets Hospital, og så på Og på har vi haft en tradition for, at vi var to. Nyhedstransplantation. Der er forskellige interesser rundt omkring politiske interesser for at samle transplantationskirurgien i et speciale, men det har endnu ikke haft medvind, kan man sige, i dansk regi. Men her på Rigshospitalet har vi historisk set altid varetaget nyretransplantation. det vil sige både udtagning af nyrer i forbindelse med afdøde donorer eller familietransplantationer, det vil sige, at vi tager nyheden ud, og så bærer vi den ind på den anden stue og sætter den i modtageren. Men vi er på receptalet, når nyrerne skal tages ud i forbindelse med et, for eksempel et traumatisk dødsfald, hvor der er organdonation, og så sætter nyrerne i bagefter. Og man kan sige, at det område kommer uden tvivl også til at fylde en del det næste tid. Jeg tror stadigvæk, at vi vil have urologer. og håber på, at vi stadig har urologer, der laver nyretransplantation. Men øh, der vil være fokus også på, at skulle have særligt dedikeret, det har vi allerede, jeg vil sige i endnu højere grad særligt dedikeret kirurger også, øh, til at varetage Transplantationsområdet, fordi vi begynder nu igen at genoptage, og er begyndt at genoptage gamle kan man sige principper, som man ellers så troede var umuligt, men man har prøvet, men nu ser ud til at være muligt på grund af udviklingen i medicinske behandling, nemlig kombinationstransplantationer, hvor man for eksempel transplanterer både nyere lever, hvis man eksempelvis mm. har, en, har haft en medfødt leversygdom typisk børn, der ødelægger nyeren også, eller som noget helt nyt, som vi har lavet i 2025 af, nemlig pankræs samtidig med nyretransplantation typisk hos yngre med type diabetes hvor både mm. øh, busbyggetten subsidiert nyeren er ødelagt og vi så laver de her, de her kombinationer.
0: Og det er så sammen med
1: medoterm, Så det er så sammen med mavotarmkjord. Med, med ja. Der er der, der ingen tvivl om, at det, det er et område, som også vil tage til efterhånden, som vi begynder at udvide mm. indikationen. Og med efternødet fokus på organdonation og så, videre, så bliver der jo forhåbentlig et større tilbud af organer. Og derved vil det også vokse som område, at det kan lade sig gøre. Og kirurg er og kirurg, og derved så efterhånden, som det går godt for en vis gruppe, så begynder man at udvide indektionen. Så der bliver behov for, tror jeg, på sigt at have nogen med, med også med subspecialer alene i transplantation, også inden for ulogien, ikke? Så ja. man er sikker på, at der er et team, som står klar til at lave det hele tiden. Ikke? Ja,
0: okay. Og hvor mange indgreb er den slags af transplantationerne?
1: Ja, der bliver lavet cirka mellem 90 og 110 nye transplantationer om året på Rødselbtallet. År. Ja.
0: Okay. Ja. Og det er tilsvarende Skyby og Nej, så der er
1: aktiviteten noget mindre, men ikke, ikke meget mindre Skyby er ikke langt efter Odense, cirka halvdelen, som okay. jeg lige husker tallene. Okay.
0: Lige kort om i forhold til, fordi mange af de her ting, vi har snakket om indtil nu, det er jo elektive procedurer, elektiv udredning og behandling osv. Hvordan er det med den akutte urologi? Altså der er jo steder på Herlev, har de jo en stor akut funktion blandt andet. Hvad er det, man ser der, der kommer ind i sådan modtagelse, typisk i vagten?
1: Man kan sige, at vi laver heldigvis, heldigvis, ikke ret meget akut kirurgi inden urologien, Akut kirurgi. Vi laver meget akut arbejde. Det er enormt. Akut belastet, fordi der er nyere så testikkelsmerte, og blødning fra urinvejen osv. Der, der er meget akut arbejde, men meget af det kan selvfølgelig håndteres med simple kirurgiske manipulationer, katheteranlæggelser osv., så, så det er sjældent, at man har behov for at bedøve folk akut. Men når vi har behov for det, så er der selvfølgelig, en, en vis del af det må vi erkende, at det er jo selvfølgelig komplikationskirurgi, det vil sige, at vi har, der kan være en komplikation opstået hos patient, der er opereret. Og så er der ting som at fjerne en nyre for fx det gør vi en gang imellem, og så selvfølgelig en af de hyppigste årsager til, at man må gå ned og operere lige nu her, er selvfølgelig en torsotestis, som dog alt andet lige kan fylde en del, især på de store akutafdelinger, som, mm. som Herlev nu er blevet. Der vil der komme en del af dem med tæstikkelsmerter, hvor hvis skal eksploreres på mistanken, i så det er ikke altid, at man skal gå videre, eller, og, og det kan godt være, at det ikke er der. Men der er der en del, der må op og åbnes og se om det er noget. Heldigvis er det jo små, hurtige kirurgiske indgreb, som hurtigt overstået. Mm. Det vil sige, at det, det kan være noget af det, der, der kan fylde i sådan en vagt, eller en, der så bløder så meget fra blæren, at man er nødt til at gå op og, og stoppe det, eller det er udtamponeret blodet, udtamponeret blæren, så kan det også give så mange smerter i blæren, at man er nødt til at gå op og få koalerne ud af blæren, og det kan så kun gøres til fuld døds. Så det, det er sådan nogle typer indgreb, men jeg vil sige, at det er, det er sjældent, man opererer om natten i olgien, vil gøre det. Vagtmæssigt enormt attraktivt for dem, som, som godt kan lide at sove om natten.
0: Mm, okay. Og så en sjældent gang imellem, så sniger der sig et funjeskangren eller et eller andet spændende endda i vagten. Det altså, er
1: klart. Så kommer der en eller anden sjældent ting, selvfølgelig. Generelt set synes jeg, at vagterne er meget gode, hvad det angår.
0: Mm, okay. Og nu er jeg lidt inde på det her med vagt og så videre. Hvordan, hvordan ser sådan en arbejdsuge ud for en ulov som afdelingslig typisk?
1: Hvis man skal tage udgangspunkt i min egen uge, jamen mm. så ø, har jeg operationsdag på en mandag. Fordi jeg er en del forskningsaktiv, så har jeg et ambulatorium om tirsdagen, hvor jeg ser patienter, der er tilknyttet i forskningsstudier. Om onsdagen har jeg ambulatorium igen, men på det almindelige ambulatorium, hvor jeg ser primært mine egne typer patienter, men også ser andet urologi. Altså, det kan være, at vi er nødt til at overholde nogle pakketider, og sådan noget, så er vi nødt til at se, hvad der nu engang er.
0: Og når du ser dine typiske patienter, ja, undskyld, så er det prostatakræftpatienter.
1: Prostata- prostata- mm. Om torsdagen opererer jeg, og så kan fredagen enten være afsat til operation eller ambulatorie. Alt efter, hvad der lige passer ind i afdelingsplanlægningen selvfølgelig. Så cirka to til tre operationsdage, og to til tre ambulatoriedage. Mm. Og på Rigshospitalet som er lidt specielt, der har vi jo så døgnvagt, hvor vi dog har tilladelse til at gå hjem. Det er sjældent, det, det kan lade sig gøre, men, men vi har dog tilladelse til at gå hjem. Der er man vagt, mens man er i ambulatoriet, mens man er på operationsgangen og fortsætter så ud i vagten mm. sammen med en forvagt. Som afdningslæger har vi cirka tre til seks vagter om måneden. Okay. Alt efter, hvor mange der i der er, og belastning, og sygdom, og ferie osv. Okay. Og det vil sige, at man er
0: som afdelingslæge
1: bagvagt og som
0: introduktionslæge eller start forvagt?
1: Ja, på Rigshospitalet, ja. ja. Og de andre steder, hvor organisationerne er lidt større, der kan man så... Ryk op som noget andet som mellemvagt eller vi har traditionelt i urologien ikke rigtig haft mellemvagter, men der rykker man selvfølgelig lidt op i vagtlænet relativt hurtigt når man er igennem intro-stillinger i startuddannelse. I start- kan man sagtens fungere som øh, som barvagt mange steder mm. også på resultatet. Det der er det er primært ens kirurgiske kunde og ens, ens mod, fordi mm. man det er også lidt om, at man skal også være modig nok til at sige det kan jeg godt, ikke? og så kan man sige så er der jo et, et overlægevagtlag, Både på resultatet og på Herlev og de andre steder, som man jo selvfølgelig kan tilkalde. Ikke? Ja, okay. Men det er sådan, man er nødt til at opminde sig selv om, at, at ulgi er præget ambulatorie. Altså man kan ikke vælge ulgi og så tro på, at man skal operere fem dage om ugen. Mm. Det kan jeg så gøre. Der er en stor ambulant byrde, hvis vi kan kalde den en byrde, men en stor ambulant aktivitet, også forbundet med urologien, fordi der er masser af kontroller og fordi altså det diagnostiske apparat også er knyttet til os, fordi vi laver mange af biopsierne selv, vi udreder de der patienter og giver mm. dem svar på de scanninger og sådan noget, jamen så er der selvfølgelig noget vej til, at du kan komme ned over dem. Mm. Så, så du er nødt til at være indstillet på, at du ikke bare går ned og opererer hele dagen, og så tror at den helig grad er forvaret. Det er mm. den, skal indstille sig på en del ambulant arbejde, og det er for de fleste nogenlunde 50-50 det.
0: Okay. Men det ambulante arbejde byder alligevel på en del håndgreb, har jeg indtryk af, for du laver cystoskopier og ultralyd og biopsier, som du siger, som Præcis. lidt forskellige ting, så, så det er vel sjældent, at man har en hel dag, hvor man sidder fuldstændig linket til computeren.
1: Præcis. Der er bestemt masser af små ting, man, mm. man kan lave, og der er mm. masser af ting i, i ambulatoriet, som foregår i lokal anestesi, små procedurer, ja, der foregår det det. i lokal anestesi, så det ikke er klassisk ambulatorium, hvor man kun sidder og snakker. Det er fuldstændig rigtigt. Ja, okay. Der er jo selvfølgelig bare... Andre specialer, hvor man, hvor man nok opererer noget mere. Mm. Så man skal ligesom kunne lide begge ting, synes jeg, mm. inden for det her. Fordi patienterne også har behov for meget ambulant kontrol. Og mm. som sagt, der er masser af ting, man kan gøre efterfølgende. Efter kirurgien eller supplement til kirurgien som, øhm, som er så vigtigt, en vigtig del af behandlingen.
0: Mm. Og når man så er ung, ny læge i urologien, hvad, hvad plejer man at starte ud med at tage sig af sådan rent kirurgisk? Hvordan er trappestigen ligesom i de her...
1: Vi er som alle andre specialer, vi har en masse små kirurgiske indgreb, typisk indgreb på penis, som for eksempel at fjerne forhuden, det kan være på på skrotum, som at fjerne testikel i forbindelse med testikelkræft Og så videre, at der kan være mange kirurgiske indgreb der, du kan superviseres til såkaldt endoskopiske indgreb, hvor du laver små kikart undersøgelser i blæren, tager biopsier og blæren, fjerner nye Hver er så de små og lidt ukomplicerede og lavere Indgreb, hvor du kigger op i urinvejene, hele vejen op til nyeren for eksempel, er ting, som man, man starter med. Og efterhånden, som man ligesom bliver rutineret i det, jamen så bygger man langsomt op til at lave måske lidt, de lidt større nyere og øh, langsomt måske begynder at deltage lidt i nogle af de åbne, lidt større åbne kirurgiske indgreb, som at fjerne en nyere, eller fjerne en del af en nyere. Og øh, selvfølgelig i slutningen af uddannelsen. Og i så deltid som afdningslæs, så selvfølgelig begynder man langsomt at blive selvstændig inden for den område. Og ligesom jeg tror, det er i mange andre kirurgiske specialer, så er vi jo selvfølgelig begyndt at blive subspecialiseret. Det kan vi ikke komme uden om. Vi er begyndt at sige, at man kan ikke lave det hele, og vi skal være gode til at lave få indgreb. Mm. Og den kirurgiske uddannelse, den accelererer for alvor, når man er blevet afdningslæge, hvor man ligesom typisk bliver tilknyttet en eller anden form for subspecial-team, som tager sig enten af nyere, blære, penis- processer af cancer eller lidelser, og så begynder man lige så, lige så langsomt at lave mere og mere af det under subvention, så man kan blive rigtig god til det.
0: Så det er ikke en vej, man vælger undervejs i sin hoveduddannelse? Det, det, ligesom det, det,
1: det kan man sådan set godt. Man kan godt mm. prøve at presse på, for mm. vi prøver at uddanne folk bredt. Vi prøver at sætte folk til at opleve det meste. Og så selvfølgelig prøver vi også i, synes jeg, i høj grad at opfordre folk til at føle sig tilknyttet til et eller andet ø, område. Mange gange synes folk jo, at, at det hele er spændende, og det er svært at vælge, og svært at låse sig fast på noget, fordi hvad så, hvis jeg hellere vil lave det der om to år? Mm. Altså, men vi prøver at stimulere til i særdeleshed i den sidste halvdel af, af uddannelsen, prøver vi at stimulere vores hoveduddannelsesøgende til og i en eller anden form at vælge en retning, sådan at vi kan begynde at bearbejde dem og gøre dem modne til at ligesom langsomt at blive mere selvstændige.
0: Mm. Ja? Er der sådan en struktureret rotation inden for de forskellige teaminddelinger,
1: så at sige? Ja, prøver at rotere folk. Vi har heldigvis lavet en, også hjulpet af, at der er kommet færre uologiske så vi har lavet en, en, en strømligning af, af hoveddannelsen, som man, man ligesom er nu. Der, der kun er tre uologiske tilbage på Sjælland, så er man ligesom på Roskilde, på Herlev og på Rigsopitalet, og man er to år på Roskilde, to år på Herlev, et år på Rigsopitalet mm. som udgangspunkt. Så man ligesom får en tilknytning til alle afdelinger,
0: Mm.
1: og man får set, hvad de små forskelle, der nu er. De er ikke kæmpe store, men der er små forskelle på de forskellige afdelinger, og så man hurtigt ser, at man kan få skaffet en, en tilknytning til et af de steder. Ja. Så har man været så set alle steder, og det synes jeg er fantastisk godt, at alle de nye kommende speciallærer har været en del af alle ja. afdelinger i forløbet, fordi det var jeg ikke selv. Jeg var kun på herlev resultatet, og jeg kunne da for sin vis godt have tænkt mig at lære mine kolleger i Roskilde bedre at kende. Mm.
0: Nu nævner du jo selv sådan, ligesom alle de her kombinerede kirurgiske indgreb osv. I må have et relativt tæt samarbejde, tænker jeg, med nogle af de andre kirurgiske specialer. Øh, med tarmkirurgerne, gynecologerne, onkologerne, for, for at ja. er et medicinsk special.
1: I særdeleshed min oplevelse før, så på resultatet, er, at man har man rigtig meget at gøre med, og det er også på Herlu, især dels med tarmkirurgi, mm. vil jeg sige. Det er fordi, at vi typisk er, at vi kan være nødt til også at lave indgreb på tarmen i forbindelse med, vi også opererer urinvejene, så, mm. så er det selvfølgelig noget, man, der er man i meget tæt dialog med dem, og vi hjælper dem, og de hjælper os, når det bliver kompliceret. Men mm. bestemt også gynekologer øh, har vi, der bestemt også kontakt med. Mm. Især øh, gynekologiske komplikationer øh, ja. fylder en del, fordi det er selvfølgelig desværre engang imellem er sådan, at, øh, at en urinleder kan blive skåret over og sådan noget, så der må vi så ud, det kan være vi lige fremmer ud og ud reparere det på et andet hospital, men, mm. men også i hverdagen lave det. Og så samarbejdet med onkologien fylder meget i urologien, fordi mm. der også med årene er kommet flere onkologiske behandlingsstilbud til urologisk cancer. Det var der ikke historisk set. er nyre cancer var en sygdom, man ikke kunne behandle mm. for bare 10 år siden, da jeg startede i urologi, at nyrekræft noget, hvor man ikke kunne meget andet end give et klap på skulderen. Mm. I dag er der flere godkendte behandlingsmuligheder, især immunterapi. Mm. Blærecancer var noget, man primært kunne behandle med kirurgi. I dag er der både kemoterapi plus immunterapi til behandling af blærecancer. Så kan man sige, at hele det uro-onkologiske samarbejde er, er uden tvivl eksploderet.
0: Og de her MDT-konferencer og sådan nogle ting fylder det også noget af jeres Det er selvfølgelig
1: efterhånden blevet mere og mere systematiseret i form af teamkonferencer osv. Mm. Det øger jo også specialiseringen, at man ender med at være nødt til at kunne en hel masse, og meget lidt, ikke? for at også kunne deltage på et fornuftigt niveau i de her teams. Ikke?
0: Mm. Så for lige at skifte bane lidt og snakke sådan lidt i forhold til work-life balance. Hvordan er det som ulov, Kan man sådan overordnet set overholde en, en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer, og kræver det meget udenomsaktivitet at, at lave karriere?
1: Ja, det synes bestemt, at der er mulighed for at uh, have en meget... God work-life balance mm. i det her speciale. Fordi som sagt, kan man vælge en kirurgisk retning, hvor man ikke bliver konfronteret med akut kirurgi. Man kan vælge ikke at være steder, hvor man laver så osv., som, som kan belaste øh, vagten osv. Så ja, man kan bestemt undgå de her store belastninger. Og så er det klart, at med sin anden ende ligger der selvfølgelig også, at, at øh, man kan arbejde rigtig hårdt også, hvis man gerne, hvis man har store ambitioner. Og der er heldigvis muligheder, øh, mm. synes jeg, for det skal man se som en mulighed, at, øh, at man kan gå ind og lave forskning og deltage i store projekter. Der er masser af fokus på biologi, der bliver heldigvis givet flere og flere penge også øh, til urologisk forskning, fordi at der også er interesse i de her store cancersygdomme, som der ikke har været historisk set. Så, så det er også ligesom under opsejlinger, så man, så man kan bestemt være meget ambitiøs og, og skabe sig en, en karriere inden for, for forskning og så, videre også. Så, det, så der er masser af, af muligheder, hvis man, hvis man også har de ambitioner. Så jeg synes faktisk, at der er en stor mulighed for selv at vælge, hvor meget man vil belaste sig selv, ja. hvilket jo er en fordel, fordi det er der andre specialer, hvor det ikke er på den måde. Ikke?
0: Ja, netop. Okay. Og nu nævner du selv det her med forskningen. Hvis man ligesom skal kigge lidt på, hvilke andre karrieremuligheder der er, hvis nu man finder ud af at hospitalsmiljøet, det bliver 13 og hårdt på et tidspunkt. Hvordan kan man ellers arrangere sig som uolog?
1: Jamen altså, der er jo i de sidste par år jo sket det, at mange af på grund af den her store diagnostiske byrde, der har været inden for uologisk cancer, jamen så er der i årene kommet et behov for, at der er nogen, der varetager de mindre indgreb, og Derfor har været... En del patienter, der blev sendt ud til private hospitaler på den offentlige regning. Og, øhm, og det har da givet mulighed for, at, at man har kunnet være øh, privatpartiserende urolog med støtte, i situationen, mm. støtte fra, fra offentlige øh, garantimidler. Og det har skabt en, ligesom en, lille, en lille sidegevinst for, for de urologer, der havde den interesse i at så lave, lidt, lidt, lave lidt mindre indgreb og måske have mere indflydelse på sin, på sin hverdag. Og så kan man altså blive ansat på private hospitaler. Der er ikke mange, men de eksisterer, og der er så altså mulighed for at dels have ambulant arbejde, fordi udredning af godartet lidelser i urinvejene fylder også rigtig meget ambulant. Der er meget ambulant arbejde, før man ligesom har nogle qg Der skal mange igennem en udredning, før man finder nogen til, der er nødvendige at oprere. Så der kan man selvfølgelig lave udskrablinger af prostata, små så overbrok i, i pungen, vandbrok i pungen, forhudsforsnævringer. Forsnævning af urinrøret, krummerrikker, mindre kjortiske indgreb, som gavner patienternes livskvalitet meget, mm-hmm. og derfor er det også sjovt bestemt.
0: Hvis man lige sådan fokusere lidt på dine egen oplevelser af specialet osv., er der noget, du godt gad have vidst, inden du gik ind i specialet her? Noget, der ligesom har kommet bag på dig senere hen, eller noget, du tænker, oh, det skulle jeg skulle have vidst?
1: Ja, jeg vil sige, at det, der nok har overrasket mig mest i virkeligheden, det er nok, hvor meget den akutte, urologi, hvad angår altså antallet af patienter, der, der ønsker at blive vurderet. Det er jo ikke akut kirurgi, men altså hvor mange, der har behov for en, en eller anden akut urologisk vurdering. Hvor meget af det er steget de sidste år. Det er selvfølgelig både så af nyårstengene. I gamle dage var nyårstengene noget, hvor man en, en vagtlæge kom forbi og, og gav en sprøjtning, og så ventede man til næste dag øh, med at besøge skadestuen. Men man kan sige, at det i dag er det har også været en politisk kan du sige et politisk mål, at der var bedre tilgængelighed til akutbehandling. Og det må man sige, det kan man jo godt mærke i dag, at adgangen til systemet er blevet kortere. Den der en dør ind, som man havde som politisk ambition, jamen det er jo sådan set, fordi akuthospitaler er blevet en realitet. Altså der er et kæmpe, kæmpe flow. Det havde jeg måske ikke lige regnet med, at man hver så i en periode i liv må og lidt længere end jeg havde regnet med. Det vil, det vil jeg godt erkende. Lidt længere end jeg havde regnet med, måtte varetage meget akut arbejde.
0: Hmm. Er det en tendens, du tænker, fortsætter? Ja, ja. fordi ja. hvis man ligesom skal tale lidt om, hvilke udfordringer specialet har på sigt også, og hvor det ligesom peger i retning af øh, over de næste mange år, så lyder det som om, det godt kunne fortsætte med at blive en udfordring. Altså det store akut optag. Og...
1: Altså både hvad det akut angår, men i særdeleshed også det ambulante arbejde med udredning af cancersygdom, fordi der er så mange cancersygdomme i biologien, og at vi er på vej ind i en situation, hvor der vil være krav om screening af forskellige cancersygdomme, som kun vil øge incidensen af de forskellige urologiske cancer. Mm. Man ved i forvejen, jeg har haft et stort problem med alle de her famøse
0: PSA-målinger ja, i præcis, praksis. Og Det vil
1: kun blive, blive vildere. Det er ikke der, intet, der tyder på, at det bliver mindre. Så man kan sige, at der vil komme en stor udfordring med at nå og, og se alt det der. Jeg synes, at vi har meget at se til. Det, synes jeg. Mm. det ved jeg godt, at alle andre specialer har. Det er slet ikke det. Mm. Jeg synes, at det er ekstra, kan være ekstraordinært travlt på en urologisk ambulatorium.
0: Ja, okay. Når I så skal ansætte nye unge læger i specialet, er der nogle særlige områder, du ved, der bliver lagt væk på, som er særlig vigtigt?
1: Nej, jeg synes, vi prøver at balancere det mellem at vi selvfølgelig finder nogen, der både har et godt kjordisk håndlag, er nogle fornuftige personer, og øh, har selvfølgelig prøvet at understøtte en akademisk rolle også. Det, det jeg synes vi er selvfølgelig, nu er jeg også af dem, der taler allermest for det. Jeg synes, at man igennem akademisk interesse og forskningsinteresse også lærer meget om det kliniske arbejde. Og derfor så prøver vi selvfølgelig i høj grad at inspirere folk til og prioritere det. Mm. Når det er sagt, så må man sige, at vi er vi er jo langt fra der, hvor det er nødvendigt, at man laver en POD eller lignende for at øh, få hoveddannelse uologi. Det, det er slet ikke nødvendigt. Som jeg plejer at sige til dem, der kommer og spørger, om de må lave ph.d. hos mig, så siger jeg, at du bliver hurtigere færdig som uolog, hvis du ikke gør det. Mm. Så hvis du har en ambition om at blive uolog, så skal du ikke skrive en POD, mm. og så bliver du hurtigere uolog uden... Stadigvæk. Men jeg har selvfølgelig selv været med til at sætte gang i, i en æra, hvor det kommer til at ændre sig en lille smule, fordi vi er en del i min generation, som så satte os ned og sagde, at nu vil vi lave om på det. Naturligvis også inspireret af folk, der ønskede flere akademisk uddannede ulover. Og der er vi så en, en efterhånden en god rumpersoner, personer, som så har fået mere akademisk fokus. Og så selvfølgelig øger konkurrencen lidt. Det, det kan det ikke undgås. Mm. Det kan ikke undgås. Men, men jeg synes bestemt ikke, at at man skal være nervøs for, at man skal have en stor forsker i maven for også at blive... Det behøver man overhovedet ikke.
0: Okay. Andreas, nu har du selv talt meget varmt for specialet her gennem interviewet, men du får lige lov til sådan lidt resume at give dit bud på, hvorfor specialet er, er rigtig fedt.
1: Jeg synes, at specialet er rigtig fedt, fordi du har alt fra små kirurgiske indgreb, store kirurgiske indgreb, den lille mediciner... Hvis du har en sådan i maven lille kirurgisk vagtbelastning, en vis akut vagtbelastning, ja, men samlet set vagter, som er tålige, og du har en lang række muligheder for at vælge både det ambitiøse, men bestemt også en mere rolig, balanceret, tilværelse, hvor du laver små kirurgiske indgreb eller sidder mere i ambulatoriet og ikke skal være stor kirurg. Så det vil sige, at det er nok nogle af de kerne ting, som jeg vil fremhæve ved speciale. Og så selvfølgelig sidst, som jeg sagde til at begynde med, er man interesseret i teknologi, muligheden for at udvikle forskellige kirurgiske metoder, og forskellige demser man kan bruge til at holde urinvejen åben, hvilket meget af det handler om, jamen så er der simpelthen så meget tech-udstyr, som man kan, som man kan bruge og være med til at udvikle. Og det, det synes jeg også er rigtigt, tiltagene for, for dem der godt kan lide at have forskellige elektronik og dem så
0: så altså overordnet hører der sig et lidt undererkendt rimelig tilgængeligt speciale med en bred faglig og personlig og materiel hvad skal man sige
1: mulighed ikke? mulighed det synes, ja, ja, det, det, synes jeg der. helt klart ja.
0: Jamen altså Andreas, jeg synes, vi har kommet rigtig godt rundt omkring i specialet. Lige sådan helt kort, er der noget, du sådan generelt vil sige til folk om specialevalg, ikke kun i forhold til ulogi, men, men generelt ud for din egen erfaring og så videre, et godt råd eller noget
1: andet? Jeg kan kun anbefale, at man relativt hurtigt sætter sig et mål om, hvad det er, man gerne vil. Jeg, jeg synes, det er let af vejen. Jeg siger ikke, det er noget for alle. Jeg siger bare, min klare anbefaling er, find dig en, du kan spejle dig i, og så beslut dig, og øh, og at være ambitiøs inden for et lille område. Det har givet mig en nem vej ind i specialet, en nem vej til slutstilling, men ikke mindst en sjov hverdag, hvilket jo er det, det hele handler om.
0: Det hele handler om i sidste ende. Rigtigt. Jamen altså, lad det være de sidste år, Andreas. Tusind tak, fordi du gad være med. Det har været en stor fornøjelse. Selvfølgelig. Er du blevet nysgerrig og vil vide mere om specialet, så gå ind og tag et kig på hjemmesiden for Dansk Uologisk Selskab samt yngre danske uloer, hvor du finder information om uddannelsens forløb samt relevante vejledninger og foredrag. Vi lyttes ved igen om to uger, når vi skal snakke om endnu et stort kirurgisk speciale, nemlig med